Franzi. Hallo. Du bist ja wieder da. Ich bin wieder da. Ist sehr schön, weil wir ähm, gemerkt haben, dass ganz viele Leute auf dieser Omnibiotic-Produkt auch gleich nach dem Video, das erste kurze Video, wir haben nur 20 Minuten gemacht ähm, und ich habe dich gebeten, ein bisschen ausführlicher über diese Thema zu sprechen. Wir werden das wahrscheinlich auch äh, klein schneiden, wo das sehr passt, aber letztendlich äh, wollte ich einfach dich anstößen und sagen, ich bin eine Kunde, ich komme in die Apotheke. Ähm, es gibt viele äh, Gründe, warum man mit Probiotika anfangen möchte. Genau. Ähm, Vielleicht sollte man erstmal klären, was Probiotika überhaupt sind. Okay, erklär. Also unter Probiotikum, Pro ist ja immer für, Biotikum ist das Leben, also Pro für fürs, da, Leben. Fürs, Leben. fürs Leben. Das sind lebende Bakterien. Und ja. wir sind ja, wie ich im letzten Podcast schon mal gesagt habe, mehr Bakterium als Mensch. Und ein Probiotikum ist halt, ja, sind wirklich lebende Bakterien, die man, also es gibt ja ganz viele verschiedene Arten. Ich glaube, wir haben, also die ganz Richtige Nummer habe ich jetzt nicht im Kopf, aber ich glaube bis zu vier, 400 bis 600 verschiedene Arten, also Artenstämme bei uns. Vom, vom, ähm, äh, von Bakterien, von bei Bakter uns im Darm. Ja. Ne? Also verschiedene, also es gibt ja Escheria coli Bakterien oder dann gibt es äh, Lactobacillus, Bifidus, also verschiedene Arten, Entrococcus, verschiedene Arten von Bakterien. Arten stemmen letztendlich. Ne? Ja. Und davon gibt es halt 400 bis 600. Und jede Art hat seine eigene Aufgabe. Ja. Ne? Und das versteht man unter einem Probiotikum. Okay. Viele sagen ja auch immer zum Beispiel, dass man oder in der Werbung wird es ja ganz oft propagiert, dass man halt bestimmte Joghurterzeugnisse zu sich nehmen sollte, weil die bestimmte L-Casein, also L mit links drehend und R für rechts drehend, Spielt auch alles keine Rolle, ist egal. Ach, äh, also Milchsäurebakterien letztendlich. Genau. Ich, ich hab, wir haben auch das früher beide gemacht. Wir haben sind, beide gemacht, genau. Aktiviert ja, oder man wird aktiviert den Darm. Den Darm. Den Darm, den Darm. Nicht den Darm. <lacht> Nicht den Darm, den Darm. Den Darm. Falsch. Stimmt. Komplett falsch? Komplett falsch. Aber wie können Sie, wie, warum dürfen Sie das machen? Weil das steht ja drauf, äh, also diese die Na, Es wird ja immer gesagt die passen ja auch auf, was man sagt. Ne? Also es wird ja immer gesagt, ähm, führt zu einer, führt zu einem gesunden Darmflora oder wie auch immer. Ist ja nicht immer ein, ein Gesundheitsversprechen letztendlich, damit darf man ja nicht werben, sondern sie sagen ja immer, führt zu einem Normalzustand. Also es wird ja nicht besser dadurch, sondern es führt zu einem Normalzustand. Hat man ja auch bei Nahrungsergänzungsmitteln, da steht ja auch nicht, Davon werden sie gesund oder wie auch immer, sondern trägt zur normalen Muskelfunktion dazu bei oder trägt zu einem normalen Immunsystem bei. Ja, also, aber die sagen immer nicht, die sagen nicht normal irgendwie. Ne? Die sagen na doch, wenn man mal drauf achtet, ja, äh, ja. steht nie, darf, davon oder, oder damit arbeitet ihr Muskel besser oder wie auch immer. Es wird nie ein Gesundheitsversprechen propagiert. Egal. So, ähm, ja. Zurück zum Joghurt. Ja. Ne? Also ganz oft wird ja gesagt, ähm, Bauen Sie Ihren Darm auf, essen Sie Naturjoghurt. Ähm, ist vielleicht Joghurt an sich, klar, gute Quelle für Proteine und sind auch Milchsäurebakterien drin, aber diese Milchsäurebakterien sind die Milchsäurebakterien der Kuh und die siedeln sich bei uns im menschlichen Darm nicht an, weil Kuh und Mensch sind nicht kompatibel miteinander. Ja. Ja. Deshalb ist es wichtig, dass man, wenn man ein Probiotikum einnimmt, auch immer darauf achtet, dass die Bakterienstämme, die da drin sind, 
humanen Ursprung sind. Also Bakterien, die irgendwann mal von einem Menschen entnommen wurden, dann werden die in großen Fermentern. Ja, ich wollte ja fragen, was ist, kennst du diese Prozess? Äh, weil das ist natürlich. Ja, da könnten wir uns noch eine Stunde drüber unterhalten. Ja, aber okay, letztendlich. Ähm Na, es sind halt lebende Organismen. Das heißt, sie müssen irgendwo wachsen. Sie brauchen ne ähm, Nahrung, um zu wachsen. Was bekommen sie für Nahrung? Na, das sind so die sogenannten Präbiotika. Ne? Und Prä, also, Prä, okay. Prä und Pro. Ja, okay. ne? Und Präbiotika sind, ist die Nahrung der Bakterien letztendlich. Ähm, Bakterien lieben Ballaststoffe. Also ja. deshalb sagt man ja auch, ein Apfel pro Tag, ne? oder ein Apple a day keeps the doctor away. Ja. Da ist auch was Wahres dran, weil Ap Apfel hat halt sehr viel Pektin. Pektin ist ein Ballaststoff. Okay. Ne? Und unsere, wie gesagt, deshalb sollte man sich ja auch vorrangig pflanzlich ernähren, weil in Pflanzen, also gerade in grünen Pflanzen oder halt Gemüse, ist halt sehr viel ja, Ballaststoff. Fasern drin und das lieben die Bakterien. Und die, die mehr, guten Bakterien. Bakterien. Die guten Bakterien. Ja. Die, die Bakterien, die man haben möchte. Die, die Bakterien, auch, die man haben möchte. Es gibt auch welche, die man nicht unbedingt haben möchte. Und die füttert man ja mit Zucker zum Beispiel. Na, also nicht ein, na es gibt ja Fäulnisbakterien oder Gärungsbakterien, ne, je nachdem, ja. welche man vorrangig hat. Ja. Hatten wir letztes Mal ja auch schon das Thema Zucker und Fleischeslust, wie auch immer. Okay, aber man hat jetzt äh, diese humanen ähm, also vom, ja. vom humanen äh, gestemmt äh, ja also Ursprung Ursprung ne? das kommt an in, äh, in Pulverform je nachdem man kann auch gibt es auch diese Getränke wie wir auch letztes Mal gesagt haben genau ähm, und das ist jetzt, äh, da sind lebendige Probiotika drin? Genau, die sind meistens gefriergetrocknet. Wichtig ist auch immer, wenn man sich für ein Probiotikum entscheidet, dass man wirklich darauf achtet, wie nehme ich es zu mir. Also mhm. ich würde immer davon abraten, Probiotikum in einer Kapsel einzunehmen, weil eine Kapsel besteht ja aus einer Gelatinehülle und die muss sich ja erst auflösen im ja, Magen bzw. im Darm. Und das, ähm, sag ich jetzt mal, das Ansiedlungsfenster für die Bakterien ist ja auch bloß begrenzt. Und im schlimmsten Fall ist es wirklich so, dass sich die Kapselhülle erst auflöst. Dann müssen die Bakterien, die ja gefriergetrocknet sind, die brauchen irgendwie eine Art von Flüssigkeit, die sie anziehen, um wieder zu aktivieren, um sich selber wieder zu aktivieren. Und bis das alles geschieht, ist es im schlimmsten Fall schon die Darmpassage vorbei. Also dass sie sich gar nicht ansiedeln können letztendlich. Also Deshalb die, wird, die, die Darmpassage, das heißt, die, diese äh, Tablette, die man genommen hat. Die Kapsel, genau. Die, die, also die Kapsel, der löst sich aus im Magen und... Ja, oder und, im schlimmsten Falle geht sie erst im Darm auf, kann ja auch sein, ne? dass sie halt, ja. je nachdem, wann man sie einnimmt, ist ja die... Wie Trans lange braucht so eine Ich, ich habe immer gedacht, man zwei Sekunden und ist es schon, das geht ja schon auf. Ja, mhm. nicht unbedingt, kommt ja immer drauf an. Was, Was hat man jetzt, eine Hartgelatine oder eine Weichgelatine? Man lässt das einfach vorne rein weg und sagt generell, die, um den Probiotiker einen Chance zu geben. Würde äh, ich es immer in Pulverform zu mir nehmen. Ja. Genau, weil man ja. ja letztendlich bei den Produkten, mit denen wir arbeiten, ist es ja auch so, dass man sie vorher aktiviert, also dass sie nicht im... Menschen aktiviert werden, sondern vorher. Das okay. heißt, das Pulver wird ja in eine Art von Flüssigkeit eingerührt. Und wie gesagt, die Bakterien sind gefriergetrocknet. Das heißt, die sind in so einem Schlummermodus, wie, ja, man kann sich vorstellen, wie in so einem, ähm, ja, wie im Schlaf letztendlich. Und ähm, mhm. dadurch, dass sie, wenn sie Feuchtigkeit ziehen, Flüssigkeit ziehen, also es muss auch nicht unbedingt immer Wasser sein, 
dann kommen sie halt wieder zum Leben. Sie werden halt aktiviert. Die sind in so einer Matrix eingebettet, die Bakterien. Und dann, wenn die Wasser ziehen, werden sie halt aktiviert und dann trinkt man sie. Mhm. Die sind auch alle säurestabil. Das heißt, im, im Magen haben wir ja ein, Säure, ein saures Milieu. Und die sind aber so konzipiert aufgrund der Matrix, dass sie halt auch die Säure überleben können. Ja, ja das ja. habe ich auch gedacht vorhin mit, dem, mit, diese, mit den Kapseln. Hm. Das hat gar nicht überleben kann in diese, diese Naja, Übung. doch. Also es gibt ja auch ähm, Kapseln, die sind magensäureresistent. Hm. Die werden dann halt mit einem bestimmten Überzug überzogen, dass sie halt ähm, erst im Sag Im, jetzt Darm. Mal, im Darm aufgehen überhaupt, ne, ja. weil sie halt, weil der pH-Wert im Darm halt einfach anders ist als im Magen. Ja. Und deshalb. Und dann ist es auch immer wichtig, dass die, wenn man sich für ein Probiotikum entscheidet, dass man auch darauf achtet, dass in dem Produkt auch schon Präbiotika mit drin sind. Weil Bakterien ist ja alles gut und schön, aber sie wollen halt auch Nahrung haben, um sich zu vermehren. Ach so, das heißt, und deshalb, man gibt ihnen gleich mit genau, Futter in den Körper Genau, man gibt das Futter gleich mit. Ah, das weil, nicht. weil je mehr, sag ich jetzt mal, Futter vorhanden ist, desto mehr besser können sie halt wachsen und sich vermehren. Okay. Ja? Das ist auch immer wichtig, dass man, wenn man sich halt für ein bestimmtes Produkt entscheidet, dass man darauf achtet. Okay, cool. Also Pulverformen. Präbiotikum, Probiotikum. Und dann sollte man auch immer, es gibt nämlich auch Anbieter am Markt, die haben nur einen Bakterienstamm drin. Man von, sollte, den, von den vier oder 600? Genau. Nur ein. Nur ein. Und wie viel hat äh, diese, diese Omnibiotik-Firma? Da kommt immer auf die Indikation an. Okay, also also, also je nachdem, um, ja. welche Erkrankung man ja letztendlich angreifen möchte, je, je nachdem sind ja die Bakterien noch ausgewählt. Ne? Also ja. ist ja nicht, dass halt, da sind sechs drin, da sind vier, da sind zehn und es ist immer die gleiche Zusammensetzung, sondern die Zusammensetzung ist ja immer abhängig von der Indikation. Aber diese Omnibiotik hat auf jeden Fall mehrere Stämme. Ja, ja. Hm. Egal. Mindestens welche. sechs. Mindestens sechs. Hm. Dann, oh, deswegen heißt es auch sechs. Diese eine. Gibt es genau. auch eine Zehner? Genau, es hat dann zehn. Ja, okay. Hm. Sehr wichtig, dass man nicht nur eine, eine genau. einen Stamm hat. Warum, warum nicht nur einen Stamm? Ja, weil man einfach, ähm, erstens mal ist es meistens genauso teuer wie Produkte, die. Preis-Leistungsverhältnis. Genau, ah, die, yeah. mehr, die mehrere Stämme drin haben. Jeder Mensch Preis-Leistungsverhältnis. Genau. Ja, und wie gesagt, der Kunde wird dem, ja, wird ja selten sowas, oder wenn man sich dafür entscheidet, wird einem ja selten sowas erzählt, dass halt nur ein Stamm drin ist und bestimmte Produkte mehrere Stämme und für gleiche Geld kriegt man mehr. Ja, also in diesem Bereich muss man auf jeden Fall aufpassen. Nahrungsergänzungsmittel hat ja immer genau. eine Breitgefecht. Die dürfen ja viele Aussagen treffen, um wie die halt, wie die Genau, Satz, und sind äh, ja auch immer sehr im Verruf Nahrungsergänzungsmittel. Ja. Da stürzt sich ja die Me stürzen sich ja die Medien immer rauf. Und ja. sollte man halt wirklich gucken. Das, das mindestens, ähm, ja, warum nimmt man ja da sechs? Äh, es ist ja ausreichend. Ich weiß, du hast mir da schon mal von erzählt, dass der, der gibt es auch diese, diese Uhr. Bakterien als Baby, wenn man zur Welt kommt, man hat ja drei Stämme, oder wie war das? Mhm. Also es gibt ein Präparat, nennt sich Panda. Und ähm, das... Ähm, das ist jetzt vom Omnibiotik, den, genau. den, den, den genau. Produktnamen. Gen also es gibt Panda. mit Sicherheit auch andere Firmen, die ja. halt ein gleiches Portfolio haben, wie auch immer. Wir sind halt bloß auf diese Firma jetzt eingespielt und haben damit halt sehr gute Erfolge. Und die nennen und sich Panda, und das ist extra für... Genau, also Panda sind halt drei verschiedene Bakterienstämme, das ist so dieser Urstamm, aus dem dieses Mikrobiom, das nennt man ja diese Gesamtheit der Bakterien, nennt man Mikrobiom, aufgebaut wird. Und wir können halt Schwangere schon nehmen, ab der 37. 
Schwangerschaftswoche, mhm. ne, weil ja selbst im Mutterleib der, das Baby ja schon eine gewisse Art von Mikrobiom aufbaut. Meistens kriegt es ja schon von der Mutter mit. Mhm. Und ähm, also empfohlen würde auf alle Fälle, wenn irgendwie in einer Familie Allergien liegen, ne, um halt einfach so dieses allergische Potenzial auch ein bisschen runter zu halten. Ne? Weil irgendwo ist ja dann im Mikrobiom der Mutter, beziehungsweise im Mikrobiom, selbst im Spermien hat man ja schon eine, ein Mikrobiom mit drin. Ja. Also die Genetik für das Mikrobiom. Man würde nicht denken, dass, die, dass Bakterien so, yeah. so eine Rolle spielen. Yeah. Man denkt ja also es ist immer von beiden Seiten. Ne? Also Baby ja. kriegt letztendlich das Mikrobiom von der Mutter und vom Vater mit. Mhm. Und wenn da halt in der Familienanamnese irgendwie schon Allergien sind, dann sollte man wirklich gucken, dass man da schon weil aber das hat nicht mit Genetik zu tun. Das ist jetzt ein, eine bakterielle so eine Übertragung Na gut, Bakterien, an Bakterien. Haben ja, Bakterien haben ja auch ein Genom. Okay. Ja, ne? das also, ist was, was das man ist ja zum nicht Beispiel, äh, irgendwie Das ist ja auch das Lustige. Vorstellen. Also der Mensch an sich, das Genom des Menschen ist ja sequenziert. Also wir wissen, welche, aus welchen Genen wir bestehen. Bei den Bakterien, die in uns leben, wissen wir es noch nicht. Ja. Also da ist jetzt die Forschung dran. Und, äh, und was wir jetzt wissen über Menschen und äh, den Vergleich mit unserem Genom zu einer Fruchtfliege. <lacht> genau. War, war interessant. Genau. Was war das für eine. Ähm, 22.000 Gene. Haben wir beide. Haben wir beide. Identisch. I identisch. Ja, die Anzahl. Die Anzahl, also die Anzahl von. Die Anzahl. Okay, genau. äh, ja. natürlich wie die verschiedenen genau. Leit, diese Leiter aufbauen in RNA sich, äh, es findet sich anders statt natürlich, aber die, die Anzahl von 22.000 sind, sind identisch. Genau. Wieder zum Bakterien. Genau. Also Panda. Panda ne? ja. ähm, dann ist es so letztendlich, wenn, wie gesagt, schon Allergien irgendwo vorliegen, dann muss man halt gucken, weil ja dann schon vom Mutter und vom Vater irgendwo eine Dysbalance im Mikrobiom mitgegeben wie, wie wird. Wie nennt sich das nochmal? Eine, Dysbal eine Dysbalance. Also die Ausgewogenheit der Bakterienarten letztendlich, dass halt bestimmte Bakterienarten schon fehlen mhm. und dadurch, also ist keine einheitliche Einheitlichkeit, von eine Balance. Dann hat den Baby von vornherein Von vornherein schon irgendwo fehlende äh, Naja, einfach eine Nachholungsbedarf. Nachholungsbedarf, genau, so kann man es ausdrücken. Und mit Panda? Genau, mit Panda würde man dann gleich ähm, arbeiten, also wie gesagt, schon ab der 37. Schwangerschaftswoche und sobald das Baby geboren ist. Ja. Na, das kann man auflösen, da braucht auch ganz, ganz wenig Flüssigkeit, also man kann es auch mit der Muttermilch auflösen, man kann es, wie gesagt, mit einer Spritze, ich weiß zum Beispiel bei meinen Kindern habe ich ihn schon in den, also nach dem Kreißsaal gleich in, <lacht> im Krankenhaus äh, mit einer kleinen Spritze gegeben. Mit deinen Kindern? Ja. Das sind auch meine Kinder. Das sind auch deine Hast Kinder. Hast du mich überhaupt gefragt? War ich überhaupt, habe ich geschlafen? Du das warst noch ich, wach und ich habe hab geschlafen im Krankenhaus. Ganz, ähm, <lacht> ich, bin zu, ich bin für dich da, Fancy. Ja, ja. Und dann habe ich da geschlafen, bis sie ganz für uns morgens aufgewacht, aufgeweckt haben. Okay, so. Panda ist eine coole Sache, weil man hat ja diese Stämme, man, man unterstützt Genau. Letztendlich, das kann auch das vorkommen, wir haben ähm, ein TED-Video gesehen und wir waren auch gleich in dieselben Team damals, glaube ich, schon mit Tristan. Mhm. Äh, wenn man äh, einen Kaiserschnitt, also wenn ein Frau einen Kaiserschnitt mhm. äh, aus genau. irgendwelchen Grund, freiwillig oder sonst wie, ähm, der Typ hat, das ist ein bisschen grafisch zu erklären, aber der, der hat letztendlich von seinen Frau 
irgendwelche Schleimhau, äh, wie heißt das? Ähm, Vagina. Ja, also, Va Va Vagina. <lacht> ja, naja. Vaginalschleim. Äh, ich wollte nur gesagt haben, Vagina. Ja, alles gut. Nee, äh, und äh, hat tatsächlich den Baby damit ähm, eingeschmiert. Eingeschmiert. Genau. Um, äh, weil äh, dieser Prozess, dieser, nicht, dieser natürliche Prozess, den Schleim von den Vagine in dem Moment letztendlich eine Schutz an den Kind gleich überträgt oder was warum hat er das überhaupt gemacht? Dann hat er gesagt, normalerweise, wenn man einen Kaiserschnitt hat, soll man nicht gleich genau. die Kinder. Mhm. Und da gibt es auch, weil das ist ein natürlicher Prozess und wenn der fehlt, kann das Kind nachher später in seinem Leben irgendwelche Schädigungen, äh, naja, nicht naja, Schädigung. Nicht Schädigung. Ist, also so ist ein Schädigung sehr, ist falsch. Ist sehr sehr ja. drastisches Wort, würde man sagen. Ja, ja. Bei Kaiserschnittkindern ist es so, normalerweise durch den Geburtsvorgang Ne? Also jetzt durch den normalen, wenn jetzt normal vaginal geboren wird, kriegen die Kinder halt ähm, über die, ja, über die, über die Geburts, letztendlich den Geburtsvorgang, diese Schleimhaut, die ist halt mit Bakterien versetzt. Ja. Ne? Also Mikrobiombakterien. Ja. Und da, darauf oder darüber bauen die Babys halt auch ihr Mikrobiom mit auf. Also Weiter ist so, auf. Genau, ist dieser Grundstamm, der ihnen dann mitgegeben wird. Aber man, man kann, ich kann mir jetzt schwer vorstellen, dass halt wirklich denn über den Haut übertragen wird, komplett. In naja, gut, man macht es ja dann Haut und vielleicht im, im Gesichtbereich. Ja, ich, ich meine, genau. im Moment ist vieles ist, dabei. Genau. Und so wird es praktisch in den Körper hineingehen, auch noch einmal vom Außen. Ja, also deshalb ja. ist wirklich empfehlenswert bei Frauen, die halt einen Kaiserschnitt haben, ob es nun, ja, wie gesagt, unumgänglich war oder freiwillig gewählt, ähm, die Kinder, ich weiß, manche Kliniken machen das doch schon in Deutschland, dass sie dann wirklich sagen, sie gehen nochmal ran, nehmen, ich sag jetzt mal, nach der Geburt den vaginalen ja. Schleim und also, reben die Kinder damit ein. Achso, das ist jetzt mittlerweile etwas, wo man sagt, das machen wir. Mein, ich weiß, in Deutschland machen Echt, das schon ja. manche Kliniken. Ich dachte, das war nur dieser eine Forscher, weil er so, nee, heiß, nee. so tief in der Thema war. Nee. Hat er, also, das also heißt, weil, er hat wie gesagt, die, die, ja. das Bewusstsein dafür ist auch am Wachsen und die Leute, also sowohl Hebammen als auch Gynäkologen sehen halt auch immer öfter, wie gesagt, diese Notwendigkeit einfach, weil ja einfach die, die Folgeerkrankungen, ne, die sind ja nicht gleich sofort da, sondern die, ja, die Folgen kommen ja erst später zum Vorschein. Ne? Also ganz oft, wie gesagt, das erste Anzeichen ist immer, wenn Kinder diese sogenannten drei monats haben, ja. ist auch immer ein Anzeichen dafür, dass im Mikrobiom irgendwo was wie viele Kinder nicht stimmt. Genau, wie viele Kinder quälen sich drei Monate und lang. Und die Eltern auch. Und die, ja, die armen Eltern, die tun mir leid, wirklich. Aber wie gesagt, auch die Babys, weil man ja gar nicht weiß, wie man ihnen überhaupt helfen kann. Und dann ist für, beim, also für mich ist das immer so eine Herzensangelegenheit, da auch irgendwo mal ein Bewusstsein zu schaffen oder einfach die Leute auch mal darauf hinzuweisen, dass äußere Einreibungen mit Kümmelöl und Kümmelzäpfchen halt da nicht helfen, weil das immer bloß eine symptomatische Behandlung ist, aber keine Ursachenbehandlung, weil ganz oft die Ursache ist einfach darin, dass den Kindern diese E. coli-Bakterium fehlt. E. coli ist das Einzelbakterium bei uns, was ein Sauerstoffverwertendes, also ein aerobes Bakterium ist. Okay, sag mal nochmal auf äh, Englisch <lacht> und Deutsch, weil das war 
nochmal, die E. coli, ja. das ist sehr wichtig. Escheria coli-Bakterien. Ja, diese Bakterien. Diese Bakterien. Was ist daran äh, so besonders? Das sind sauerstoffverwertende Bakterien. Sauerstoffverwertende, also das heißt, die brauchen Sauerstoff zum Leben. Die brauchen Sauerstoff zum Leben, okay. genau. Und das ja. sind einzige Bakterien bei uns im Mikrobiom, was Sauerstoff braucht. Okay. Soweit ich informiert bin. Yeah. Kann natürlich auch sein, dass es gibt noch mehrere, aber, aber das, das ist so diese Taub, diese Taubbakterium. Und alles andere sind ähm, aeroba, also ohne Bakterium, äh, ohne, ohne, Sauerstoff, Sauerstoff. ohne Sauerstoff. Und äh, ist das jetzt diese, diese Sauerstoff, äh, Sauerstoff äh, äh, als Futter sozusagen, äh, ist es naja. sehr schwer zu bekommen oder ist es nee. halt Besonderes? Warum ist es Besonderes? Nee, das ist Außer einfach bei, bei den Kindern, die Koliken haben und ähm, wie gesagt Kaiserschnittkinder waren, mhm. Äh, ist es halt so, dass sie halt, wenn sie entweder gestillt werden oder Flaschennahrung zu sich nehmen, dann schlucken sie ja ganz viel Sauerstoff. Ja. Und wenn ihnen dieser E. coli-Bakterium fehlt, was den Sauerstoff verwertet, dann hat man natürlich unwahrscheinlich viel von Sauerstoff ah, im Darm. Yeah. Es entstehen Gase. Yeah. Diese Gase sind natürlich extrem schmerzhaft für die Kleinen. Okay. Deshalb versucht man ja auch mit Sub Simplex oder irgendwelchen Entschäumern diese Gase runter oder aufzubrechen. Mhm. Um, und das ist letztendlich, oder mit Kümmelöl oder mit äh, Bäuchlein. haben wir auch benutzt. Genau, Bäuchlein ja. im Uhrzeigersinn oder Flieger. wie auch immer, ah, ja. die Fliegerposition. Es Alles. gibt ja äh, mehrere ja. Sachen. Ähm, ja, Fliegerposition. Genau, aber wie gesagt, ich hatte schon sehr oft den Fall, dass wirklich den Babys nach Einnahme mit diesem Omnibiotik-Panda umgehend geholfen werden kann. Ich sage nicht immer, dass es Mittel also dass es das alle Heilmittel ist bei Koliken, aber ich würde auf alle Fälle jedem raten, einmal zu probieren, ob probieren. Das einfach probieren, ja. ne? ob das vielleicht die Ursache der Koliken ist. Ne? Klar, manchmal hat man auch Schreikinder, wo es jetzt nicht unbedingt ähm, Schreikinder sind, weil sie Koliken haben, sondern einfach, weil durch einen Geburtsvorgang irgendwelche Sachen im Bewegungsapparat verschoben wurden oder wie auch immer. Ja, das haben wir auch mal. Hat man natürlich auch, ja. ne? Da müsste man dann vielleicht mal zum Osteopathen ja. oder wie auch immer. Aber wenn man, wie gesagt, einen Kaiserschnitt hatte, auch ohne, dass man, auch wenn man vaginal vielleicht manchmal, also wenn die Kinder vaginal geboren werden, manchmal kriegen sie auch einfach die E. coli nicht mit. Mhm. Irgendwas stimmt mit meinem Kopfhörer eigentlich, der rutscht immer runter. Ist das zu laut? Nee, ist immer zu wackelig. Also auch wenn die so, hast du den klein ja. gemacht? Ja, hab schon klein gemacht. Ganz klein Naja, jedenfalls wie gesagt, vielleicht ich würde, <lacht> würde geben, ja. Wenig, es wenigstens zu versuchen. Also, ähm, wie gesagt, 80 Prozent der Kinder, die bei uns waren und die dieses Präparat eingenommen haben, konnte geholfen werden. Und wie gesagt, es hilft allen. Es hilft den Babys, es hilft den Eltern. Und, ähm, also nochmal für, für mich für, zu Verständnis. Äh, diese E. coli, der, der verwehrt Sauerstoff, sagt man auf Deutsch. Hm? Und ähm, wenn ich jetzt ganz viele trinke... Also er braucht Sauerstoff zum Leben. Sagen zum, mal so. Sauerstoff zum Leben. Genau. Ähm, wenn ich viele Sauerstoff zu mir nehme als Baby äh, im Flaschenkind, auch wenn ich jetzt an der Brust bin, vielleicht Klar. Sind, aber da, das kann ja passieren, wenn ich nicht diese E. coli äh, habe, dann kann ich diese Sauerstoff nicht abbauen. Genau. Und da, da daraus entsteht Gase. Keine Gasen und die sind schmerzhaft. Und man könnte einfach sagen, ich nehme mir Panda, ich probiere das aus, man probiert ja alles aus in dem Moment, ähm, weil man für, für beide, für genau. Eltern und für Also man Kinder muss nicht unbedingt Panda, ich weiß, ähm, aber so, man, Symbioflor zum Beispiel ist auch, auch, auch ein Medikament, das ja. ist äh, reine E. coli 
Bakterien, die, okay. würde, die würde ich dann vielleicht, wenn es richtig Koliken sind, ähm, dann ist es genau spezifisch, ist es spezifisch ja. genau für dieses Problem. Ja. Und Panda halt immer als Aufbau für das Immunsystem bei äh, Kaiserschnittkindern. Bis ja. zum ersten Jahr. Und dann nach dem ersten Jahr würde man mit anderen weiterarbeiten. Ja, ist interessant. Mhm. Ja, man, äh, wir hatten ja damit alle drei Kinder in irgendeiner Form auch gehabt. Ähm, ich Klar, weiß ich nicht mit, mit Margarete. Das war gar nicht, ne? Weil wir mit einem, wir haben mit Panda, wir haben wir mit Panda, ja, siehst du, das mm. weiß ich nicht mehr. Mm. Ich war, das ist so eine stressige mm. Zeit, das weiß ich auch gar nicht. Aber Na, eigentlich hatte bloß Tristan Probleme und ja. da habe ich gar nichts gemacht. Also da habe ich, und ich weiß, bei, also bei Carlotta habe ich Panda gleich gegeben und bei Maggie auch. Ja, nach, damals mit nach der Geburt bei Tristan so. nicht. Ja. Ne? Und, der hat und der hatte auch Probleme und da bin ich ja dann auf Ziegennahrung umgestiegen, weil ich dachte, das wäre die Milchnahrung oder wie auch immer. Ja. Das hat ein bisschen äh, Linderung gebracht, aber letztendlich, äh, glaube ich, also bin ich fest davon überzeugt, hätte ich dem Panda gegeben, wäre auch da nicht so viel Probleme, hätte man nicht so viel Probleme gehabt. Ein, ein, ein bisschen, ich meine letztendlich, diese Wachstumsphase ist rasant. Ja. ja, ein bisschen wird immer irgendwie ein da sein. Ein bisschen ist immer da. Aber es hat, es hat sich ein bisschen äh, im Vergleich genau. zu Tristan, das stimmt, aber Tristan ja. hat auch ein paar Dinge gehabt. Cool. Ja. Also das ist jetzt auf jeden Fall ähm, ein Grund. Ähm, wir genau. haben, wir, wir, wir sind also ist aber nicht nur Koliken, ne? Also das geht ja dann ja. Letztendlich weiter bei Kaiserschnittkindern, ähm, so. wenn, wenn die jetzt halt den Grundstamm nicht haben, weil dann ganz oft, ähm, also ich kann ja mal bloß aus meinen Erfahrungen sprechen, ähm, stehen halt Mütter vor mir, wo die Kinder von oben bis unten halt ein atopisches Eczem haben, also im, Volk, ein, im Volksmund Neurodermitis. <lacht> Volksmund. Naja, also Neurodermitis, die Erkrankung <lacht> gibt es ja nicht, es heißt atopisches Eczem. Ach ja. Ne? naja. Wie auch immer. Wir nennen es mal Neurodermitis. Ja. Ähm, also Kinder leiden. Ne? Also gerade kleine Kinder, trockene Haut, ähm, juckende Haut, gerade, sag ich jetzt mal, rissige oder ganz entzündete Stellen, meistens in den Kniekehlen oder hier am Hals oder ja, Armbeugen. Und die meistens ist es ja dann, diese Juckschübe kommen ja dann nachts. Ne, und dann kratzen die Kinder sich das wirklich blutig und dann verkrustet das, dann entzündet sich das. Also die haben wirklich einen tollen ähm, ja, Leidensweg, auch diese kleinen Mäuse. Und da, wie gesagt, therapiere ich persönlich auch immer mit ähm, Probiotikern. Haben da auch tolle Erfolge, wirklich. Neulich stand eine Mutter vor mir, da haben wir auch den kleinen... Ähm, der nicht war ein Mädchen und sie konnte nicht mal, sie wollte immer unbedingt hier, naja, von Rossmann so ein Schaumbad haben und konnte das halt alles nicht nehmen, weil ja da auch Parfümstoffe drin sind und Scha also in Scha äh, Schaumitte, ja, also das halt weh, das brennt und, und da brennt dann natürlich. Sind dann. Naja, und da sind dann halt auch sehr viel Tenside drin, Tenside trocknen die Haut wieder zusätzlich aus. Und die dürfen ja eigentlich bloß in Öl baden oder in Milch oder Das ist auch um schon für die Haare, ne? Ja, ja, also wirklich, ja. ist immer ganz, ganz schrecklich, diese kleinen Mäuse, ja. ähm, wenn man nicht so sieht, wie die dann leiden. Und ähm, ja, und die behandeln wir halt auch mit Probiotikern, ja. weil ähm, ganz oft, für, wenn ich mich dann mit den Müttern unterhalte, kommt dann halt wirklich raus, irgendwann Kaiserschnittkindern, ne, fehlt halt der Grundstamm und dadurch ist es halt, ähm, kommt es einfach zu einer Fehlentwicklung des Immunsystems. Ne? Ja. Und atopisches Eczem ist ja eine allergische oder gehört zum Formkreis der Allergien letztendlich. Mhm. Und ähm, das Problem ist immer, dass halt zum Beispiel bestimmte Nahrungsbestandteile 
ähm, erkennt das oder halt andere Allergene, die halt in Kontakt kommen oder womit das Baby oder das Kleinkind in Kontakt kommen, äh, wird halt vom Immunsystem als, sag ich jetzt mal, als fremd oder als Feind anerkannt. Mhm. Gerade wenn man jetzt so Nahrungsbestandteile zu sich nimmt, ganz oft ist das ja auch Kuhmilch oder wie auch immer, mhm. äh, dann sagt das Immunsystem, weil es halt nicht richtig arbeitet, dass du bist Feind und gerade nachts werden dann halt über die Haut die Abbauprodukte ausgeschieden. Ne? Haut ist ja auch ein großes äh, Ausscheidungsorgan. Und äh, gerade nachts ähm, ist das Immunsystem am aktivsten. Und dann fangen die Kinder halt an, weil das Immunsystem dann fehlgeleitet ist und sagt, ah, hier sind Stoffe, die sind falsch einfach. Und dann fangen sie, fängt die Haut natürlich an zu reagieren, weil wir haben ja auch Immunzellen in der Haut. Und dann fangen die Kinder an zu jucken, äh, an zu kratzen. Ne? Und das ist eigentlich das Problem dabei. Obwohl die letztendlich ähm wenn jetzt dieses Immunsystem normal funktionieren würde, würde auch diese Milch oder die Produkte, die man zu sich nimmt, gar nicht als, als Feind anerkannt. Genau. Und das Immunsystem steht halt im direkten Kontakt mit unseren Bakterien im Darm. Ne? Also acht, man glaubt es nicht, aber wirklich 80 Prozent unseres Immunsystems wird über diese Bakterien bei uns im Darm reguliert. 80 Prozent. 80, 20 Prozent. 80 Prozent, ich finde, es ist Wahnsinn. Ja. Ne? Wirklich, wir haben direkt, ähm, wir haben direkten Kontakt zu den Immunzellen im Darm, also die liegen dann hinter den Darmzellen ähm, letztendlich, die Bakterien liegen ja oben drauf und die Darmzellen sind, und die Immunzellen sind dann auf der Blutseite. Ja. Nee, äh, erzähl weiter. Ich, ich versuche <lacht> mir das nur zu visualisieren. Ja, ne? man muss einfach bloß wissen, 80 Prozent des Immunsystems sitzt im Darm. Und wird über Bakterien reguliert. Ja. Und wenn dann natürlich bestimmte Arten von Bakterien fehlen, die ja auch alle ihre Aufgabe haben, dann ist immer eine, eine Fehlregulation des Immunsystems und das Immunsystem arbeitet nicht richtig. Und ganz oft kommt es dann zu Allergien. Und bei, wie gesagt, bei kleinen Kindern ist es dann oft, erste ist Haut, mhm. ne? dass halt eine Neurodermitis entsteht. Dann kommt meistens, wenn sie denn älter werden, noch eine schöne Hausstaub oder eine Pollenallergie dazu. Und dann im Jugendalter meistens noch das schöne Asthma. Und es ist immer wie so eine Kaskade, die aufeinander aufbaut. Ne? Also eine Allergie zur nächsten. Ne? Weil das Immunsystem halt stets und ständig. Also eine Allergie ist ja immer eine Unterforderung des Immunsystems. Und da ne? hat er nie eine Chance gehabt, sozusagen. Genau. Und dann geht er in die Kita und nach, äh, ich sag mal, ab ein Jahr und dann in, in, in die ersten vier Monate äh, wird so total krank. Jetzt brauche ich Antibiotika. Mhm. Cool, jetzt dann töte ich ja alles in meinen Darm, hundertprozentig. Dann ein bisschen aktive um drauf und dann bin ich wieder gut drauf. Ne? <lacht> Antibiotika, ja, Antibiotika außen vor, sozusagen. Also es ist, ist ja klar, wenn du jetzt komplett alles tötest, naja, nicht alles, ein Stamm würde im, bleibt immer. Umbo. Also wenn ich jetzt Antibiotika zu mir nehme, ich sage mal normale 10-Tage-Kurs, was passiert mit meinem Körper erstmal? Ich habe jetzt, äh, warum nehme ich Antibiotika? Weil ich ja bakterielle äh, Sachen behandeln möchte, genau. nicht Viren. Also wenn ich Nein. eine Viren habe, manchmal kommt die, kommt die Bakterie um drauf. Dann kann auch passieren, genau. Kann auch passieren. Superinfektion. Superinfektion, aber mhm. ähm, ich behandle jetzt diese böse Bakterien, ich habe zum Beispiel alles zu im Gesicht. Gesicht Na, Angina zum Beispiel ist Angina. so eine. Genau. Ja. Angina tonsillaris, also Streptokokken. Wir hatten auch eine krasse Welle gehabt. Äh, genau. über, über, ähm, also, wenn die Mandeln letztendlich Jahr. mit Streptokokken, also mit kleinen Pünktchen, besiedelt sind. Ja. Ne? 
ähm, ist meistens dann eine Angina. Und die muss halt mit Antibiotikum behandelt werden. Ja. Ne? Weil das sind Streptokokken, also Bakterien. 80 wenn, wenn ich das nicht behandeln würde? Darüber reden wir jetzt nicht. Das ist richtig schlecht. <lacht> weil dann geht auch mein Herz. Kann, also kann wandern, wie auch immer. Aber das ist einfach eine Infektion, die, die, die muss zwingend mit Antibiotikum okay. behandelt werden. Okay. Da gibt es auch keine... Alles, was so mit oberen Atemwegsinfektionen zu tun hat, ist immer so... Mach einfach. Nee, da ist immer so die... Naja, da weiß man nie, sind das halt Viren oder sind das Bakterien. Ach so. Ja, weil, weil man ja immer sagt, die meisten, meisten oberen Atemwegsinfektionen sind halt viral, ne, seltener bakteriell. Ähm, muss man dann halt gucken, wie welche Erkrankung vorliegt. Ja, wie gesagt, wie du schon sagtest, Kinder kommen in die Kita, da sind sie halt ganz vielen Bakterien und Viren ausgesetzt und dann ähm, kommt meistens die erste Infektion. Im schlimmsten Fall ist es halt eine Angina. Die Kinder nehmen Antibiotikum ein und Antibiotikum weiß ja immer nicht, also Antibiotikum, also gegen Leben, ne? nicht wie Probiotikum für Leben, sondern Antibiotikum. Ja, ganz einfach. Genau. Und die wissen ja nicht, gutes Bakterium, schlechtes Bakterium, Bakterien sind für die Bakterien, die töten alles ab. Ne? Okay. Bakterien sind gleich aufgebaut. Das wird nicht gleich, aber ist egal. Also sind, sind diese Antibiotika, sind sie auch Bakterien? Was ist das? Was ist das für eine Wirkstoff? Ist es unterschiedlich? Ist unterschiedlich. Gibt es ganz verschiedene ähm, sind Chemikalien? Unter ähm, kann, ja. Okay. Also es gibt verschiedene Angriffspunkte in den Bakterien, die halt ähm, also je nachdem, was für eine Antibiotikumklasse man nimmt. Also es gibt ja Penicilline oder Cephalosporine oder wie auch immer. Ja, und die greifen praktisch. Die greifen halt verschiedene Strukturen in den Bakterien an. Also okay. kann auf die DNA gehen, kann auf die Bakterienhülle gehen, wie auch immer. Ja. Aber man sagt, okay, ich lokalisiere, hier ist Angina, Streptokokken, dann habe ich dafür, genau, also welche Antibiotika würde ich da nehmen? Na, meistens nimmt man dann Penicillin. Okay. Penicillin. Also, oder Abkömmlinge von Penicillin. Okay. Mhm. Wir gehen praktisch dahin, aber trotzdem komplett durch den Darm und suchen jetzt diese Bakterien aus oder tüten einfach alles ab. Müssen wir irgendwie. Ja, na, man muss immer, und da, also ich will da jetzt auch nicht zu doll in Detail gehen, weil, ja. wie ein Antibiotikum wirkt und Gram-negative ja. und Gram-positive Bakterien ja. und äh, auf welche Strukturen oder wie auch immer. Ja. Generell will man einfach bloß sagen, wenn man eine Antibiotikum einnimmt, dann ist es halt wie eine Art Kahlschlag im Darm. Okay. Ne? Wir also bleiben wir bleiben einfach da. <lacht> das ist, glaube ich, einfacher ja. für alle. Ja, okay. Ich die nicht so tief dann. Nee, ja, wenn, ja. Äh, wir können gerne noch mal einen Podcast über Antibiotika machen. Aber Stunden ich lang glaube haben wir nicht, dass es das, äh, so viele Leute interessiert. Wie lieber auf die Positive arbeiten und sagen, okay, ich musste halt durch, ich hatte Angine. Genau. Ähm, ich bin ja wieder in die Apotheke gelandet und ich lande bei dir und du sagst ja, ähm, Herr Splatschdüßer. Also ich bin ja immer noch beim Kind. Ja, okay, aber in auch Kita. als Erwachsener ist es der gleiche. Ist der gleiche Prinzip, ja, klar. Ja. Ne? Aber ich bleibe jetzt mal beim Kind. Okay, ne? bleib beim Kind. Bleib beim kind. Ja. So, nimmt ein Antibiotikum ein, ist halt Kahlschlag, weil gute und schlechte werden gleichermaßen abgetötet. Die Infektion ist erstmal vorbei. Ne? Also die Streptokokken sind bekämpft. Ähm, wir haben bei uns im Körper ein Bakterienreservoir. Ja. Also ne, wenn ein Bakterium oder wenn ein Antibiotikum kommt, dann sagen die Bakterien, oh Gott, oh Gott, da kommt jemand, der will uns abtöten. Ich verstecke mich. Und wo verstecken sie sich? Im Blinddarm. Im Blinddarm? Mhm. Tatsächlich? Mhm. Deshalb haben wir unseren Blinddarm. Man denkt ja immer, 
Braucht man nicht. Brauchen wir nicht, doch. <lacht> Brauchen wir. <lacht> Gerade in dem Moment. Gerade in dem Moment, Sonst genau. Also der Blinddarm ist so ein Reservoir, wo die Bakterien sich dann halt zurückziehen. Und darüber findet dann auch wieder. Entschuldigung, ganz gut. Hast du kein Taschentuch? <lacht> ja, brauchst du ein Taschentuch. Erzähl weiter, ich hole ja, ähm, Darüber findet dann wieder die Rebesiedlung des Darms statt. Ne? Und kann aber natürlich sein, dass nicht alle. Bakterien, danke schön. Gleichermaßen wieder angesiedelt werden können. Und deshalb ist es wichtig, dass man nach einer Antibiose ein Probiotikum wieder annimmt, einnimmt. Ja. Um letztendlich das, was abgetötet wird oder wurde, wieder anzusiedeln. Wenn die sich verstecken in den Blinddarm, mhm. ähm, die, die, die Bösen verstecken sich auch. Nicht, ja. nur, nicht nur die Guten. Genau. Ja, das ist, was ich auch mal, äh, finde ich ja krass, weil dann, ah, oh, jetzt ist wieder alles also gut. Also wir haben sowohl gute als auch böse Bakterien ja. bei uns im Darm. Ne? Also die Bösen nennt man immer pathogene Keime, mhm. pathogene, pathogene Bakterien, ja, wie auch immer. Ähm, so zum Beispiel so eine Erkrankung Clostridien, oder Clostridien sind so eine Bakterienart, die machen schöne Durchfälle. Ja. Ne? Genau. Hat man auch ganz oft zum Beispiel nach dem Antibiotikum, dass dann ähm, zu wenig gute Bakterien sich wieder ansiedeln, aber man nimmt kein Prä Probiotikum ein. Und dann können die, sagen die Bösen natürlich, haha, jetzt habe ich die Oberhand, weil sie ja sonst normalerweise von den Guten in Schacht gehalten werden, also runtergedrückt werden. Mhm. Wenn natürlich zu wenig Gute da sind, dann haben die Schlechten freien Weg. Und deshalb hat man ja diese sogenannte Antibiotika-assoziierte Diarrhoe, also ein, ja. ein Durchfall nach der Einnahme des Antibiotikums. Und wie gesagt, ganz oft äh, sind das Clostridien. Ne? Das ist also ein Zeichen, dass die Bösen wieder nach dem, aus dem Hülle gekommen sind und auch die, die Guten trotzdem überstehen. Keine Chance haben. Keine Chance haben. Mhm. Und die müssen dann natürlich verdrängt werden. Ja. Kann das ja sein, wenn man Omnibiotik erstmal nimmt, äh, man kriegt ja vielleicht auch ein bisschen am Anfang in unterschiedliche Situationen äh, in dem Bereich, sag ich mal, wenn man auf Toilette geht. Kann äh, es ist ja, ja vielleicht auch dieselbe Reaktion, weil die Dinge ausgeschieden werden. Also wie heißt das nochmal, diese Bösen? Äh, noch mal aus Pathogene. Ja, mhm. sind auch so eine ähnliche Reaktion in dem Moment, wenn man sagt, die Pathogene müssen jetzt raus oder so. Das, äh, nicht nee, das glaube ich noch nicht mal. Okay. Also es ist ja generell so, wenn du ein Probiotikum einnimmst, dann hast du ja erstmal eine Mehrzahl an Bakterien. Generell. Und, generell ja. ne? und jedes Bakterium hat ja, wie gesagt, seine Aufgabe. Und äh, meistens ist ja so das erste Anzeichen dafür, dass irgendwo im, im Mikrobiom was nicht stimmt oder eine Dysbalance da ist, ähm, wenn man Verdauungsprobleme hat. Ja. Also ob es nun Durchfall ist oder Verstopfung, ist meistens erst das erste Anzeichen dafür, dass halt irgendwo was nicht stimmt. Ne? Also bei uns auf dem Fortbildung sagt man immer, es sollte eine <lacht> Jetzt wird's du, musst ja, du musst ja nicht wiederholen, <lacht> weil letztendlich, ich habe auch genug, ich muss nicht über, über so weiter reden. Nein, alles Lieb gut. Einfach Aber es, es, es sollte halt eine ähm, gleich für einheitliche Ist ein Thema für sich. Genau, ist ja. ein Thema für sich. Mag auch kaum jemand drüber erzählen, ja. aber zum Beispiel der Stuhlgang sagt ja sehr viel über die Gesundheit des Menschen aus. Ja. Ne? Also ist er zu hart, ist er zu weich, deshalb sagt man immer, eine einheitlich geformte Schnittwurst sollte es sein. Eine einheitlich geformte Schnittwurst. <lacht> das bitte für YouTube, das ist jetzt der Titel von diesem Video. Eine einheitliche Geschnitte. Pum, ja. ja. Na, also irgendwo, alles was halt davon abweicht, ist immer ein Anzeichen dafür, dass irgendwo was 
Das ja. stimmt. Ja. Manchmal ist es doch einfach nur, dass man zu wenig Wasser getrunken hat oder wie auch immer. Das ist mein Problem. Wasser. Okay. Ja. Ähm, okay, dann haben wir jetzt über Antibiotika, Kaiserschnitt, ähm, Übergewicht nicht, na, nicht, noch nicht so und Stress. Stress, Stress ist auch so. Stress ist jeder, auch. jeder leidet unter Stress. Stress. Und man würde nie äh, Stress mit meinem Immunsystem in Verbindung bringen. Also man, man irgendwie, wenn ich das so sage, hört sich ja doch an. Ja klar, mhm. wenn ich jetzt gestresst bin, äh, die Tendenz, dass ich ja Aber was hast du denn zum Beispiel, wenn du eine Prüfung hast mhm. und ähm, ganz viel Angst vor dieser Prüfung? Was passiert denn dann ganz oft? Ja, das ist ja fast äh, es ist Also bei ganz vielen Leuten ist es ja so, dass sie den Durchfall kriegen. Echt? Ich habe auch noch nie Durchfall bekommen, weil ich <lacht> Also ja, wenn man ja, ein bisschen Oder Schiss Oder Stress, Stress generell. Wenn man, sehr, wenn man halt ein Mensch ist, der sehr viel Durchfallstress hatte ich noch nie. Oder weil man halt sehr viel Stress generell hat. Dann ganz oft ist es ja so, entweder Echt? hat man ganz viel Gase, also Flatulenzen, ne, man hat einen aufgeblähten Bauch, ja. man hat entweder Verstopfung oder Durchfall. Eher Verstopfung, würde ich sagen. Genau, das sind ja eher so diese Indikationen dafür, dass irgendwo ja wieder etwas nicht stimmt. Ne? Ja. Und Stress ist natürlich Gift für unseren Darm, weil bei Stress wird halt sehr viel Cortisol ausgeschüttet, okay. ne? unser Stresshormon letztendlich. Yeah. Und Cortisol ist mh, ja, eine Substanz, die unsere Darmbakterien abtötet. Ne? Also, Echt? Ja, also wenn man jetzt zum Beispiel… Ich dachte, Cortisol ist ganz normal im Körper zu haben. Gewisse, ja, es ist in, gewisse, äh, in gewissem Maße. Yeah. Ne? Alles, was zu viel ist, ist immer nicht gut. Ja, weil ich, äh, ist ja immer Yin und Yang, gut und böse, zu viel, zu wenig, wie auch immer. Man versucht halt irgendwo immer eine Balance zu haben. Ja, und äh, deswegen geht zu Sport, um Cortisol abzubauen. Halt, ja. Das war für mich die einzige Verbindung und man fühlt sich gleich, man hat auch diese anderen Glückshormone. Genau. Ist Cortisol ein Hormon? Cortisol ist ein Hormon, genau, okay, wird okay. in der Nebenniere gebildet. Ja. Ähm, letztendlich muss man immer darauf, man muss sich immer darauf besinnen, wo wir eigentlich herkommen. Wir kommen aus der Höhle. Ja. Und was haben wir früher gemacht? Wir haben gejagt. Ja. Das heißt, du bist aus der Höhle rausgekommen, du hast die, was auch immer du erlegen wolltest, hast du gesehen, du hast deinen Speer genommen ja. und hast bis los. Ja. Ne? Und dann hast du halt sehr viel hast du Aufregung und sehr viel Stress und hast das Tier erlegt und was hast du dabei gemacht? Du bist gerannt. Ja. Ne? Also Muskelarbeit, ne? du hast, wie gesagt, verbrannt und das ist ja letztendlich der Vorgang, der bei uns oder so sind wir ja aufgebaut. Ja, ne? Aus ja. diesen, also das ist ja unser Ursprung. Und so funktioniert unser Körper immer noch. Und so funktioniert unser Körper immer noch. Und wenn wir natürlich den ganzen Tag am Computer sitzen oder wenn wir halt im Auto sitzen oder in Meetings oder wie auch immer und haben immer Input, ne? also stets und ständig, wir machen, was wir tun, wir denken hier und da, aber unser Körper bewegt sich dabei nicht, dann haben wir natürlich sehr hohe, ähm, also sehr hohen Cortisonspiegel immer, ja. ne? weil wir ihn ja nicht Ab abbauen. Ich baue, genau. diesen, ich baue diesen Stress nicht ab körperlich. Du baust, du baust den Stress körperlich nicht ab. Ja. Ne? Ja. Natürlich kann man halt, ähm, immer mental versuchen, so ein bisschen runterzukommen, um halt bestimmte. Ja, das aber hält es, es, man muss sich bewegen. Man, ja, genau. Also man muss sich einfach bewegen. Ja, das ja. ist das Problem. Und dann ist es so, wenn man dann natürlich darauf noch ja, vielleicht Medikamente einnimmt, also es gibt doch viele Medikamente, die halt die 
Darmflora irgendwo beeinflussen. Schon wieder los, ne? <lacht> Also zum Beispiel Antibabypille. Ich mich nicht genug. Antibabypille, Metformin, okay. wenn man irgendeine Art von Prednisolon einnimmt, diese Sachen sind halt so ähm, ja, Medikamente, die halt einen großen Einfluss auf unsere Darmbakterien haben. Und wenn man natürlich so ein Multifaktorenmensch ist, also wenn man Medikamente einnimmt, sehr viel Stress hat, den nicht abbauen kann oder wie auch immer, ja. ne, dann hat das irgendwo Auswirkungen auf, unseren, auf unser Mikrobiom. Ich meine, das ist ein bisschen düster jetzt. Jetzt ist ein bisschen Weil das ist jetzt nur negativ, negativ. Letztendlich, ja. man kann auch äh, ein anderen Bild malen und sagen, ähm, ich hatte nie was in meinem Leben. Ich bin ganz normal. Ich, ich, einmal im Jahr werde ich dann dort krank. Mhm. Muss ich Antibiotika nehmen. Mhm. Böse. Und dann vielleicht noch einmal im Sommer habe ich wieder Schnuppen oder so. Zweimal, dreimal maximal im Jahr bin ich krank. Damit gehe ich weiterhin erst meine Pizza so weiter. Also so war mein, mein Zustand gewesen. Nie drastisch runter, aber halt immer halt so. Mhm. Und als, als wir äh, Probiotika, ich, wir haben auch mit Symbioflor angefangen. Ähm, ja, es ist einfach eine Verbesserung in Lebensqualität äh, mhm. äh, durch und durch. Mhm. Und das, das hört sich immer ja, an wie so eine Werbung. Ne? Aber wir sind letztendlich mhm. auf diese positive Bereich gegangen, wo man hat so eine Bas Basislinie, genau. die halt vielleicht 20 Prozent unter dem 100%. Ich weiß, was du sagen möchtest. Ja. Dass man Probiotika nicht nur einnehmen sollte, wenn man krank ist, sondern halt auch ja, vorbeugend. Vorbeugend, klar. Vorbeugend. Vorbeugen. Yeah. Also auf allen Weiterbildungen, wo ich war, das waren wirklich ähm, ja, Koryphäen in ihrem Gebiet und die nehmen alle, das sind alles gesunde Menschen, aber die nehmen alle jeden Tag Probiotika ein. Yeah. Ne? Also nicht unbedingt, weil sie jetzt sagen, ähm, ich möchte, mh, sag ich jetzt mal, wenn ja, wenn ja auch schon diese Symptome da sind, dann muss man ja auch, dann ist es ja auch schon allerhöchste Eisenbahn. Also dann ist ja auch schon über Jahre lang was kaputt gegangen. Ne? Ich, ich vergleiche das mit einer Pflanze. Wenn der Pflanze da halb braun ist, mm. dem Wasser zuzugießen danach, ist meistens zu spät. Ist schon zu spät, Und diese genau. Reaktionszeit, die man hat, man genau. merkt, oh, jetzt ist etwas mit meiner Körper, genau. nicht meistens ist es zu spät. Also wenn man mm. schon Schmerzen hat oder wenn man, wie gesagt, Verdauungsprobleme hat oder wie auch immer, ne, dann sind das immer schon so Anzeichen dafür, dass schon allerhöchste Eisenbahn ist. Also man... Wie ist gesagt, viel zu spät eigentlich. Ist eigentlich schon, naja, man, man kriegt das immer noch rum, aber die... Ich jetzt mal den, was man dafür tun muss, ist natürlich wesentlich mehr, wesentlich zeitintensiver, kostenintensiver, als wenn man vorbeugend arbeitet. Das ist ganz klar. Ja. Ne? Also gerade mit Stress ist ja so, wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden habe, der diese, ähm, wie nennt man das, einen Stressdarm oder ja, Reiz, Reizdarm Syndrom. Ja, das ist Reizdarm -Syndrom, auch ein, das ist auch ne? Also das ist ja auch so eine Volkskrankheit, mhm. wo Menschen einfach ähm, Ganz, also die können halt das Haus auch teilweise nicht mehr verlassen oder wie auch immer, weil sie Durchfälle haben. Ne? Ja. Oder halt, wenn irgendwie eine, eine stressige Situation kommt oder eine Situation, auf die sie sich neu einstellen müssen, dann ist natürlich sofort, dass der Darm halt reagiert. Ne? Und das ist immer so, also bei denen ist es schon allerhöchste Eisenbahn, weil ich habe dir auch mal ein Bild, ich glaube, da zeigen wir dann noch mal, wie es wirklich ja. ähm, aussehen sollte. Ja. Das finde ich auch immer ganz, ich setze mal meine Brille auf. Ich auch. Jetzt sind wir genau. Brille. Genau. Brillenmäßig. Also wenn man sich das Bild anguckt, ähm, ist halt 
ich finde das immer ganz visuell manchmal ein bisschen besser, um das einfach zu verstehen. Links haben wir halt die gesunde Darmbarriere und rechts die geschädigte Darmbarriere. Um, und bei um, ja, diesen sogenannten Reizdarmsyndrom-Menschen sieht es dann schon so aus wie auf der rechten Seite. Und das ist ja etwas, was halt nicht von heute auf morgen kommt, sondern das ist etwas, was über Jahre wächst. Kannst du das jetzt schwer zu beschreiben für die Nö. Leute, die nur zuhören? Nö. Weil manche gucken nicht. Also letztendlich haben wir hier einen Querschnitt durch den Darm. Okay. Ne? Und dann sieht man halt auf der, also auf der oberen Seite, dass halt da die Darmschleimhaut letztendlich und diese Berge und, Berge und Tele, die ich letztes Mal erwähnt habe, und darauf liegen dann halt die Darmbakterien. Wo meine Flächenberechnung ganz, ganz gut war. <lacht> genau. Und dann haben wir die sogenannten Endrozyten, also die Darmzellen. Und jede Zelle ist mit, so, äh, mit wie so ein kleinen Schnürsenkeln, kann man sie sagen, miteinander verbunden. Also Zellen stehen nebeneinander und die sind über Schnürsenkel miteinander verbunden und diese Schnürsenkel nennt man Tight Junctions. Okay. Ne? Und das sind so diese Öffner und Schließer vom, von der Darm, vom Darmlum, also von der Darminnenseite zur Blutseite. Okay. Ne? Also alles, was wir, was auf, aus uns, wir sind ja wie so ein Fallrohr letztendlich. Okay. Ähm, oben geht es rein und unten geht es raus. Mhm. Und was halt beim, im Darm dann durchgeht, diese Seite, das ist ja auch die Seite, wo die Bakterien sind. Und da werden ja Nährstoffe und so durch diese ähm, Tight Junctions, die werden dann aufgemacht, zur Blutseite hin übernommen. Dass ich, den, den, na, dass ich die Nahrung dann praktisch genau. die, wer, die genau. und die Sachen herausziehen. Genau, und die, die werden, die öffnen und schließen sich halt, wenn etwas Gutes ist, was wir brauchen, dann öffnen die sich. Wenn ja. etwas, was wir nicht brauchen, beziehungsweise was schlecht für uns ist, werden die zugemacht, dass es erst gar nicht bei uns ins Blut geht. Ja. Ne? Okay. Weil wir haben ja ein großes Fortadersystem, was direkt von Darm in die Leber geht. Okay. Ne? Und deshalb wollen wir halt nicht alles reinlassen. Dazu gehören ja Nahrungsbestandteile, also Konservierungsmittel beziehungsweise Fremdstoffe, die uns einfach krank machen, ne? also Bakterien, Viren und solche Sachen. Okay. So, und dann hat man halt obendrauf diese Berge und, Berge und Täler. Darauf liegt diese Darmschleimhaut. Ähm, und da sind dann halt die Bakterien drin. So, und wie sieht es jetzt aus wie bei einer geschädigten Darmbarriere? Da sind diese Tight Junctions halt nicht mehr zu, sondern die sind geöffnet. Ach, ständig? Ständig. Ew. Und sowas nennt man ein sogenanntes Leaky Gut Syndrom. Yeah, also ein gut. löchriger Darm. Yeah. Ne? Yeah. Passieren kann sowas durch Entzündungen, die halt über Jahre hinweg irgendwo schlummern. Ne? Dann werden diese Strukturen einfach zerstört. Ganz oft hat man das auch bei ähm, Colitis ulcerosa-Patienten oder Morbus Crohn-Patienten, ne, die einfach eine, eine geschädigte Darmbarriere haben. Ähm, da sieht man halt wirklich, dass halt auch diese Darmschleimhaut nicht mehr da ist. Ja. Ne? Äh, Gerade in der Schleimhaut werden halt auch bestimmte ja, Vitamine gebildet, auch durch die Bakterien. Ähm, da kann man zum Beispiel mal so als Randnotiz gut mit äh, Glutamin arbeiten. Ist ein, Glutamin ist eine Aminosäure. Und die baut diese Darmschleimhaut auf. Okay. Ne? Also so gerade bei Colitis ulcerosa-Patienten würde ich immer empfehlen, Glutamin einzunehmen. Ja. In hohen Mengen und Massen, um einfach diese Darmschleimhaut wieder aufzubauen. Ne? Aber die, äh, diese Tight Junctions, also die, ja. e die enge Verbindungen. Die engen Verbindungen, genau. Sind trotzdem noch auf. Die sind geöffnet da. 
ne, bei diesem Leaky Gut-Syndrom. Ja. Und wie kriegt man die wieder zu? Haha, <lacht> ja. Das ist das Schwierige. Aber wie kriegt man die wieder zu? Über Darmbakterien. Also wieder, wieder. Ja. Ne? Also, ja. das, ist, ich sag mal, das ist ein Prozess, der, der dauert natürlich. Ne? Ähm, das ist so man sagt gegangen. immer, je nach, so, so lange wie die Symptomatik in Jahren da ist, so lange muss man halt in Monaten therapieren. Ne? Ja. Und wenn so ein Leaky Gut da ist, dann, dann hat man natürlich schon dann ist wirklich aller, allerhöchste Eisenbahn. Weil das Problem bei so einem Leaky Gut ist natürlich, dass diese ganzen Fremdstoffe, ne, die ne, oder die Stoffe, die uns auch teilweise krank machen, die gehen einfach nicht sofort gut, wieder in den Blut die ein. gehen sofort in Blut über, weil ja. wirklich kein Fördner mehr da ist, du bleibst draußen. Ja. Ne? Und dann sind die im Blut drinnen, dann gehen die in die Leber und in der Leber werden sie schön verteilt in den ganzen Körper. Ja. Und das ist das Problem. Und ja. deshalb haben die, wie gesagt, Leaky Gut Syndrom ist immer die erste Erkrankung. Und dieser diese, äh, Reiz, die Reizdarm ist mhm. was anderes, aber. Reizdarmsyndrom kann zum Leaky Gut Syndrom führen. Okay, das ist die Vorstufe. Genau, Reizdarm ja. ist schon die Entzündung letztendlich, okay. der Darmschleimhaut. Yeah. Ne? Also die Schleimhaut wird abgebildet, yeah. die ähm, Darmzellen sind entzündet und dann lösen sich langsam diese Tight Junctions auf. Ja, also und diese dann, Bild muss man auf jeden Fall gucken, weil ich ja, versuche die ganze Zeit nur zu, zu visualisieren. Ist schwierig. Ja, das, ist schwierig. Wenn ich, aber sobald, das, also wenn jetzt zeigst du mir diese, 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 diese Schleimhaut ist jetzt weg mhm. und man sieht dann, dann das ist schön, es sieht aus wie die Erde und mit, dein, <lacht> mit dem Ozon, wie heißt das, unsere Atmosphäre. Genau, Ozonschicht. Und wenn, wenn er weg wäre, was ja, passiert so kann man sich das, das, so kann man sich das natürlich auch sehr gut vorstellen. Ja, was passiert Die Darmschleimhaut ist die Ozonschicht, ja. Ja, und wenn er nicht mehr da ist, dann haben wir halt UV-Strahlung mhm. und äh, genau. Radiation. Wie heißt die Radiation? Strahlung. Strahlung. Mhm. Wie gesagt, und dann, es führt ja eins zum anderen. Ne? Also wenn die Darmbakterien nicht da sind, die Schleimhaut nicht da sind, Nährstoffe können nicht mehr richtig aufgenommen werden. Vitamine gibt, also Vitamin, Mineralstoffmangel. Ähm, es führt das ein zum anderen. Ne? Also, und ganz viele Erkrankungen sind ja auch wirklich auf Vitamin- und Mineralstoffmangel zurückzuführen. Wenn kein Vitamin B12 mehr synthetisiert wird ne? oder Vitamin K. Also es führt wirklich, es ist ja, es baut ja immer alles aufeinander auf. Und, ähm, Aber man hat auch das Unser Darm ist da unser fast wichtigstes Organ. Man hat auch das ein normales, also in, in den, wie gesagt, ich wollte wieder zurückführen zu, zu einem normalen ja, Mensch. genau. Der das halt, ist nicht immer hier. Äh der, der nicht, äh, <lacht> ja, aber letztendlich, ähm, äh, ich, äh, ich muss mich gut ernähren. Genau. Heißt, ich muss mehr Wasser trinken, ich muss mehr Pflanzen essen. Mehr Ballaststoffe, Ballaststoffe genau, damit die Bakterien sich freuen. Früchte, Fleisch. Früchte und Fleisch in Maßen. Ja, ja. nicht in Maßen. Also man muss nicht jeden Tag Fleisch essen. Nudeln? Hä? Nudeln? Nudeln. Gar nicht, ne? Naja, wenn, dann Vollkornprodukte, ne? Ja. Ja, also diese Keto-Diet haben wir beide ein bisschen ausprobiert und gemerkt, was das jetzt für eine Umstellung ist, überhaupt zu sagen, hey, pass auf, ich, ich, ich mache keinen Zucker mehr in meinen Kaffee morgens. Ja. Das ist der erste Anfang. Ich hatte früher zwei Löffelchen in jeder Tasse. Stell mal vor, dann trinkst du zwei, also trinkt man zwei Tassen Kaffee, bevor man den Haus überhaupt verlässt. Da sind schon mein Zuckerbedarf in den ganzen Tag da mit eingelöffelt und dann habe ich meine Insulinspiegel praktisch richtig hochgeschossen. Und dann geht das ab bis um 10 Uhr, sage ich mal, ist alles gut. 
und dann geht es wieder runter und dann fange ich wieder an, dann trinke ich eigentlich Kaffee mit Zucker den ganzen Tag. Und irgendwann habe ich ein bisschen Hunger, dann hole ich mir einen Döner. Oder eine schöne Pizza. Und eine schöne Pizza. Mit Salami. Mit Salami. Ich vergesse Wasser dabei. Komplett, <lacht> weil ich brauche kein Wasser. Mein Körper sagt schon, wenn ich Durst habe, dann genau. trinke ich ja was. Genau. Dann trinke ich ein Bier abends, da habe ich ja wieder mein Wasser. Genau. Drin. Und äh, gucke ich Fernsehen bis halb zwölf und stehe auf um halb sechs und fange das neu an. Tag für Tag. Tag für Tag. Vielleicht statt den Pizza ein Döner. Vielleicht statt, statt den Döner fahre ich ja zu Kaufland, dann hole ich mir einen Chinesen. Ein bisschen nichts gegen die Chinesen da. Das ist auch, man macht das trotz alledem. Aber ich glaub, das sind doch Vietnamesen, aber ist egal. Ja, das chinesische Küche. <lacht> chinesische Küche. Naja, ich wollte nur. Äh, man Sag doch einfach asiatische ein bisschen. Nicht asiatische, so. ja, man muss nicht gleich hier. Ja, Richtig. Naja. naja. Unabhängig davon. Ich wollte nur so ein, so ein Tagesbild. Äh, das, ja. war, das, das war ich früher. Und ich, ich fühlte, fühlte mich auch nicht schlecht. Ich habe auch keinen Sport gemacht. Mhm. Ähm, aber so ein bisschen gestresst würde man trotzdem irgendwie. Ne? Und Na, wer, wer gibt denn wirklich zu, dass er sich schlecht fühlt? Also, ja, es ist auch eine mentale äh, Geschichte. Man kann naja, aber es ist ja auch schwierig zu sagen, mir geht es nicht gut. Also ja. woran, an welchen, sag ich jetzt mal, Parameter macht man sowas fest? Ja. Ne? ja, wenn man mit seinen Freunden vergleicht, die da alles der Gleiche tun, dann sagen sie, alles gut, Rebecca. Alles ich weiß gut, nicht, was du hast. Genau. Ne? Ja. Also es ist ja ähm, sehr selten so. Also letztendlich sagen wir ja erst, uns geht es schlecht, wenn wir Schmerzen haben. Wenn es zu spät ist wieder. Wenn wieder zu spät ist, ne? Ja. Also ist ja selten, dass man mal sagt, hm, ja, also was könnte ich denn für mich tun? <lacht> Oder ähm, wie, ja, also ich finde es ganz schwierig, das zu sagen, ja. wie, wie Wann, wann geht es mir schlecht? Und wenn du ja keinen Partner hast oder keinen Freundeskreis hast, wo, wo die sagen würde, hey, Remin, pass mal auf, trink mal ein bisschen mehr Wasser, du hast gelbe Augen. Ne? Oder deine Haut sieht so ein bisschen schlecht aus. Und, ja. äh, es ist natürlich schöner. Es ist ja auch schwierig, wenn, das dann auch anzunehmen. Ja. Ne? Also selbst ja. wenn man sagt, okay, ähm, was ist denn los mit dir? Du siehst ja nicht Gerade so wenn gut. ich die Pizza im Mund stecke, sagst du mir, dass, hey, Remin, wie viele Pizzas hast du diese Woche gegessen? Ne? Und gerade in dem Moment finde ich sich so ja immer gleich, Genau, man fühlt sich ja immer gleich angegriffen. Ne? Man ja. Denkt ja, du greifst mir auch an in dem Moment. Ja, letztendlich will man ja bloß das Beste für den anderen, aber die ja. Art und Weise, wie man es rüberbringt, beziehungsweise, also man muss ja auch für solche Sachen immer offen sein, das ist ganz klar. Ja. Ne? Also ich kann ja auch zum Beispiel in einer Apotheke erzählen, was ich möchte, ne? wenn jemand mir gegenübersteht und mir immer ins Wort fällt oder mir sagt, ähm, der und der hat mir was anderes erzählt oder wie auch immer. Manchmal mh, denken die Leute ja auch, man will einem bloß was verkaufen oder ne? ja. keine Ahnung. Ähm, dann ist es natürlich auch vergebene Mühe. Also dann kann ich auch keine Stunde erzählen, derjenige will einfach nicht. Ja. Ne? Also der, der sagt, nein, so, das ist mein Schema F, ich bin krank, ich nehme Antibiotikum und dann esse ich ein bisschen Joghurt danach und dann geht es mir wieder gut. Ja, und lass mich in Ruhe. Und lass mich in Ruhe. Und, und dann sagst und dann du, muss okay. Man, und dann muss man auch sagen, okay, dann hm. ja dann muss man die Leute auch ziehen lassen. Ne? Ja. Also man muss auch mal gucken. Ähm, ist jemand bereit, überhaupt zuzugeben, dass er seine, seine, Ernährungs, äh, äh, also seine Ernährung umstellen hm. sollte oder seinen Lebensstil? Ja. Dass er nicht und letztendlich ist es ja auch eine Sache, die einfach auch, wo noch nicht so der Bewusstsein da ist. Also kaum, also die Essens mal in den Medien ist es nicht so propagiert. Das ist ja auch ein Feld, was jetzt wirklich noch in den Kinderschuhen steckt. 
ähm, die Leute, also so langsam geht es in die Richtung. Ich merke halt, dass immer mehr ähm, auch darüber erzählt wird und die, die Leute interessieren sich mehr dafür. Ne? Aber es muss natürlich auch immer ähm, ja, irgendwo die Bereitschaft da sein, das ist ganz klar. Ja, wenn ja. du nicht dafür offen bist. Dann wenn du nicht dafür offen bist, dann, ja, dann kann, dann ja. muss man die Leute so, muss man dann akzeptieren und sie einfach ziehen lassen. Ja, man hat ein, also auf jeden Fall eine emotionale Total. Also, Beziehung ähm, zu ja. seinem Essen. <lacht> äh, doch. Naja, gut, ganz für mich toll. ist es ja auch mit dem Essen gut, dann soll, kann auch jeder selbst entscheiden, wie er sich ernährt oder wie auch immer. Für mich ist es immer, wird es immer zu emotional, wenn Kinder irgendwie im, ja. im, da ja, betroffen sind oder wie auch immer. Ja. Na, weil ich versuche dann wirklich immer zu gucken, dass man den Kindern, dass ihnen geholfen wird, dass sie halt weniger, dass sie einfach eine bessere Chance haben im Leben. Ja. Und ähm, ja. wenn man erwachsen ist, dann ist man immer, also glaube ich. Selber dann schuld. Ja, also da hat ja Aber die Kinder, die Kinder, die Kinder, die können, Kinder nicht dafür. können nichts dafür, genau. Also ja. da ist immer noch so, dass sie halt äh, abhängig sind von jemand anderes oder wie auch immer. Wenn man erwachsen ist, dann kann man, ist man ja her seinen eigenen Entscheidungen. Und wenn jemand sagt, ich möchte das, dann sind wir natürlich immer bereit, denjenigen zu unterstützen. Ja. Wenn jemand sagt, ich möchte das nicht, dann muss man das auch akzeptieren. Dann ist es so. Ja. Ne? Und ähm, aber wie gesagt, bei Kindern, das ist immer dann dann ist es für mich immer, dann erzähle ich nochmal und versuche doch noch ein bisschen mehr und ja, die, 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 Eltern, die Eltern zu unterstützen, beziehungsweise ihnen einfach da, das auch einfach bloß mal zu erzählen, damit sie es wissen. Das, ja? heißt, das, das, heißt nicht, das heißt nicht, dass man halt äh, auf McDonalds komplett verzicht, verzichten muss. Man kann das einfach eingrenzen, vielleicht einmal im Monat oder so. Man sagt, ja, okay, Chicken Nuggets ja. sind cool, vielleicht machen wir die selber. Oder wir suchen ja Also ich bin ja immer ein großer Fan von Balance. Ja. Ne? Also ja. wenn sich jemand nur von Pflanzen ernährt oder diese tolle vegane Ernährung oder wie auch immer, bin ich persönlich immer davon überzeugt, auch das ist gefährlich, auch das kann ähm, irgendwie, naja, oder auch das ist nicht gesund. Ne? Also ja. wir, wir sind nun mal Menschen und wir sind, um, ja, für mich sind wir Organismen der Balance. Also bei uns ist immer, wir sind immer pro und contra, schwarz und weiß, gut und böse, ja. ähm, viel und wenig und man muss immer gucken, dass es irgendwo eine Balance ist. Und ich bin um Gottes Willen jemand, der sagt, also ähm, nur noch so und gar nicht anders, ähm, auch das ist meiner Meinung nach falsch, sondern man sollte immer gucken, dass man eine Balance findet im Körper. Ja, du hast das angedeutet. Oder im Leben auch einfach, ne? dass man ja. sagt, okay, jemand, der jeden Tag Sport treibt, ist auch Quatsch. Ist auch nicht gut für den Körper, ist nicht gut für die Gelenke. Ist, ja. äh, da gibt es mit Sicherheit jetzt Menschen da draußen, die sagen, oh Gott, na, was erzählt sie denn da? Natürlich muss man jeden Tag Sport treiben. Jeder hat es so ist seine bloß, eigene Einstellung dazu. Es ist dazu. meine persönliche Meinung. Ja. Ne? Ähm, man muss immer gucken, dass man, mh, ja, dass man einfach eine Balance findet. Es ist nicht einfach, einen Balance zu finden. Gerade wenn man äh, diese Balance nicht hat, kann man in, in dem Moment hat man ja auch schlechtere Karten, wieder da rauszukommen. Ja, klar. Äh, Im Nachhinein, wenn man, wenn alles gut läuft, hm. äh, gerade ja. dann guckt man ja nicht wirklich. Unsere Gesellschaft mehr. ist ja auch leider so, dass ähm, sie mal sehr extrem ist in eine Richtung. Ne? Ja. Also Aber alle Diäten, die ich ja gesehen habe, äh, haben ein Ding gemeinsam, wenige Kalorien. Ja, das ist ja, man sagt, ich, ich esse nur Fleisch und ich habe nur Fleisch für den ganzen Monat. Das ist immer Kaloriendefizit, natürlich. Und im Nachhinein ja. stellt sich das heraus, dass man einfach nicht so viel Fleisch genau. essen kann. 
Und dadurch weniger Kalorien ja, zu sich. Ne? Ja, oder wenn ich nur Flan sind, nur Flan sind. Ja. Denn, denn irgendwann, ja, früher war der 3000 am Tag und jetzt zwangsläufig kann ich ja, nicht klar. so viel Salat essen. Man darf ich esse ich nur 1200 am Tag <lacht> genau. und habe ich wunderbar abgenommen. Ja. ja kannst du auch, äh, das Einzige, ja. was man nicht machen kann, ist McDonalds irgendwie, nur für McDonalds ernähren. Denn, dann wird man krank, das hat man ja gesehen. Aber ansonsten. Genau. Äh, finde ich, äh, du hast recht, man muss so einen so einen Balance finden in, ja. in alles, was man macht, aber Ernährung, man, man vergisst immer, wie wichtig das ist, was man zu sich nimmt. Genau, ist ja. etwas, was man jeden Tag beeinflussen kann. Ja. Na, jeden also Tag ist auch Jeden Problem, Tag. Na, also man kann wirklich ähm, Diese Cheat und, Days. und wir sind ja nun auch, wir leben ja auch in einer Gesellschaft, wo wir uns das aussuchen können. Also wir können ja auch diese Entscheidung treffen, ja. ähm, Entweder nehme ich Fleisch aus einer Stallhaltung oder ich nehme Fleisch aus einer Weidenhaltung. Ja. Ne? Ich kann diese Entscheidung treffen. Ja, diese Form, wie heißt das? Die Haltungsform ist jetzt. Die Haltungsform, genau. Das ist krass. Ne? Und, ja. Ähm, ja. Eins bis vier. Auch immer diese Argumentation, dass es das dann teurer ist oder wie auch immer, ja. ist es auch nicht, weil wenn ich plus zweimal die Woche Fleisch esse, dann gucke ich halt, dass es gute Qualität ist. Ja. Wenn ich natürlich jeden Tag Fleisch esse, dann habe ich einen höheren Konsum und dann gucke ich natürlich aufs Geld, ist klar. Ja. Na, deshalb sollte man da vielleicht immer gucken, wieder eine Balance zu finden. Ja, brauche ich jeden Tag Fleisch. Ich, ich genau. bin schon so da in dem Bereich, wo ich jeden Tag Fleisch zu mir nehmen möchte. Aber es ist wieder so eine Einzelentscheidung. Hauptsache, ähm, wenn man ja was zu sich nimmt, man es ist Wahnsinn, wenn du wirklich guckst, was da drin ist. Ja. Auf dieser Packung, wie, wie lange, wie viel, wie lange in meinem Leben habe ich gar nicht drauf geachtet. Ähm, und die Entzündungswerte mhm. in, dein, in den Körper überhaupt wahrzunehmen. Mhm. Vielleicht ist es ja durch, durch mein Alter, dass, dass ja ab, ab einem gewissen Alter man merkt schon, dass die Körper einfach nicht so schnell die, diese Anti-Entzündungsprozesse, ich weiß nicht warum, oder ist es äh, generell die Ernährung an sich? Diese Prozesse laufen normal und ich kann ja, ähm, yeah. ich, ich helfe meinem Körper nicht, die Entzündungswerte nach unten zu halten, indem ich mir übersäure. Ich esse zu viele, zu viel Zucker, zu viele Nudeln und Kohlenhydraten äh, und das und nicht genug Wasser. Ich trinke nicht genug Wasser und dann habe ich ja mm. automatisch in meine Hände ein bisschen Schmerz und meine Ellenbogen und in den Knien. Hm. Ähm. Auch da wieder Stichwort Balance. Ja. Es ist einfach so, wir haben bei uns im Körper ein Puffersystem, also im Blut. Hm. Ne? Es gibt immer Säure, gibt Base und der Optimalwert ist neutral. Ja. So, und wenn man, wie gesagt, in gewisser Weise ist unser Körper, oder unser Körper ist ja faszinierend, weil er alles kann. Und er kann dann immer bis zum gewissen Grad abpuffern. Ne? Also wenn wir zu viel Säure zu uns nehmen durch halt zuckerhaltige ähm, Ernährung, ja. beziehungsweise sehr Kohlenhydrate, also einfache Kohlenhydrate, ähm, Fleisch, ne? also alles, was im Körper irgendwo sauer reagiert, ja. beziehungsweise die Abbauprodukte reagieren sauer, kann der Körper bis zu gewisser Weise abpuffern. Okay. Ne? Also Puffer, neutralisieren. Ja, der sagt, okay, ich habe jetzt ähm, … Ja, das sind halt einfach chemische Prozesse, die dann okay. im Körper vor sich gehen. Ja. Ne? Um, wenn ich jetzt natürlich nur, mich nur so ernähre, dann habe ich natürlich eine Überlast von, von Säure ne, und der Körper und ähm, übersäuert. Und Übersäuerung führt zu Entzündung. Also entzündetes Gewebe ist immer sauer. Okay. Ne, Im Körper. Also das sind jetzt. Mein äh, pH-Wert ist so wie, äh, wie ein Battery. <lacht> ja, sozusagen. Ja, statt, ne? statt Wasser? Also weniger sieben. Ja. Yeah. 
geringer sieht. Ja, yeah. ne? also wenn ich in einen Pool reinspringe, der ein pH-Wert wie meine Körper, würdest du nicht lange überleben können. Aber wenn du jetzt in, in einen Pool reinspringst, der zu wenig hat, passiert das unser Körper auch, wenn man eine Untersäuerung hat? Könnte das auch passieren? Naja, dann ernährst du dich hervorragend nicht basisch. Ja, ist das ja böse, ist das schlecht oder ist das, kann das auch schlecht sein, wenn ich den Gegenteil habe? Zu also, basisch? Wenn ich hm. zu basisch bin? Ist, äh, glaube ich, sehr selten der Fall. Ja, kann man ja gar nicht drüber <lacht> Also ich glaube, hm. wenn ich nur mit nur Pflanzen und nur Wasser, genau. dann bin ich basisch. Dann bist du ein basisches Etwas. Ja. <lacht> <lacht> bin ba ein, basier ein basisches Etwas. Ja, ich ich habe ich hab einen Freund, der sich auch sowas gemacht hat. Ich frage ihn nächstes Mal, wenn ich den Chance habe, weil ich mich nie, nie so ernährt habe. Ähm, ich also kann es gibt auch immer, davon nicht reden. Es gibt ich. immer, ja, wie gesagt, es gibt immer Bestandteile der Nahrung, die einfach sauer reagieren. Vorrangig basisch sind, klar, Pflanzen, Gemüse, Kartoffeln, Rotwein. Ja, Rotwein. <lacht> Rotwein ist auch Re basisch. Resveratrol. Resveratrol. Resveratrol, ja. 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 Um, ja, und auch da, wie gesagt, ist wieder, muss man halt gucken, wenn man natürlich sehr übersäuert ist, dass man, ähm, erste Anzeichen ist immer klar, Müdigkeit, also der Körper muss halt sehr viel arbeiten, um einfach das auszugleichen oder es finden dann halt Entzündungsprozesse statt, an, vorrangig dann an den Gelenken, ja. ne, also Knie, Hände, ähm, wie gesagt, entzündetes Gewebe. Ja. Da muss man dann halt gucken, dass man seine Ernährung umstellt beziehungsweise ja, sehr viel Omega-3 zu sich nimmt. Omega, ich gerade sagen, Omega-3 Omega ist halt antiinflammatorisch. Ne? Ja, und da ich ja nicht so viel Fisch esse, nehme ich diese Omega-3. Nicht nur, da gibt es verschiedene Omegas da, ne? Mhm. Na, Omega-3 braucht man. Omega-6 ja. nicht, das ist wieder pro, also inflammatorisch, okay. nicht antiinflammatorisch. Also gegen die Entzündung, ne? Ja. Um, ja, dass man halt wirklich guckt, dann um, gibt auch Sachen, die einen dabei unterstützen, wenn man jetzt wirklich mal, ganz oft wird ja jetzt so im Frühjahr immer gesagt, Basenkur oder um, entsäuern sie sich oder wie auch immer, ne? also es gibt auch Produkte, die einen dabei helfen, um, gibt so eine Basentabletten oder auch Basenbäder, weil unsere Haut ist ja auch ein großes Ausscheidungsorgan, ja. dass man dann halt über die Haut, um, wie gesagt, eine Neutralisation um, ja, versucht vorzunehmen beziehungsweise über Basentabletten dann halt macht. Sollte man auch immer machen, wenn man ähm, zum Beispiel eine Reduktionskur, also wenn man eine Diät macht, ja. ne, werden, wenn jetzt ähm, Fette abgebaut werden, sind dann Fett, unser Körper, unser Körperfett wird dann in Fettsäuren umgewandelt. Fett, du automatisch Fettsäuren übersäuern dann natürlich. Deshalb ist es immer empfehlenswert, wenn man halt wirklich eine Reduktion oder eine, eine Diät macht, gleichzeitig mit zu entsäuern. Ach so. Oder ein Basenprodukt dazu zu nehmen. Okay, weil der Körper sagt, okay, das brauche ich nicht mehr. Ich bin jetzt auf eine Woche hier. Ich esse, wie gibt es diese Diät, wo, wo die nichts essen? Ne? Die gehen so eine Fasten. Fasten, ja. Fastenwoche, darfst du einmal einen Apfel essen für die ganze Woche oder nee, so? Nee, gar nichts. Gar ne? nichts. Hm. Oh. Nur trinken. Und dann meditieren. Ah, du. Alle <lacht> stehen da im selben Raum. Und ja. Ich glaube, dazu machen wir nochmal äh, einen Podcast mit Leuten, die da drin ausgebildet sind. Also Fasten äh, ist so ein Thema für sich. Ah, auch. Intervallfasten? Intervallfasten, ja. Sehr cool. Sehr gut für den Körper. Ich habe heute probiert, das erste Mal nach unserem Urlaub, weil mhm. in Urlaub man isst natürlich mehr und mehr. Und habe ich heute probiert, so wie lange kann ich aushalten. Ich habe gestern Abend um 18.30 äh, Nudeln, genau. Nudeln mit Tomatensauce und äh, Fleischbällchen gegessen und 
Ohne Gemüse. Ohne Gemüse. <lacht> Na, war Oliventonne. <lacht> die Soße. Nee, aber äh, wenn man 16 Stunden macht, äh, 6, ja. 16 Stunden äh, Pause, das wäre dann äh, ja, 12 plus 4. Ganz schwer für mich. Ja. Äh, dann dürfte ich erst um halb Es gibt ja diese Fastenmethode Intervall oder Intermediate Fasting, wie man es im Englischen nennt. Ne? Ja. Intervallfasten 16, 8. Ja. Das heißt, man isst halt 8 Stunden pro Tag und 16 Stunden werden gefastet. Und die Intervalle kann man sich halt legen, wie in den Tagesalltag passt. Ne? Ja. Die einen sagen, ich bin halt ein Frühstücksmensch, ich esse lieber Frühstück. Ja. Und wenn man dann halt um 7 Frühstück isst, isst man um 15 Uhr das letzte. Ja. Und dann halt nichts mehr, außer halt ähm, ja, Kaffee, aber äh, ohne Milch natürlich. Ja. Ne? Also ka schwarzen Kaffee, Tee ja. und Wasser. Ja, ja und man Ruhe. hat jetzt diese, diese 16 Stunden Pause, das gibt den Körper den Chance, äh, die Regenerierungsprozesse äh, komplett durchzuführen. Ja. Dass die Zellen praktisch diese, wie heißt das? Diese Autophagie Tee, nennt man die, das. Die, ja, mhm. genau, dass die Zellen letztendlich eine Chance haben, sich komplett zu regenerieren. Genau. Weil wenn ich ständig, mein Körper ständig belastet ist mit äh, Ernährung, Ernährung oder mit Nahrung, mit, mhm. mit Verdauen mhm. und diese Ernährungsaufnehmenprozesse, äh, kann ich nicht gleichzeitig äh, die Prozesse für meine Zell Zellenregeneration genau. äh, nutzen. Genau. Dann ist der Körper blockiert davon und hm. äh, ja. ist interessant. Ja, also ähm, Autophagie hat ganz viele Vorteile. Autophagie. Ach, das habe ich noch nie gehört. Mhm. Ich habe irgendwie mit T-Zellen. So, wie, wie auch immer, was das T-Zellen sind. T-Zellen sind Immunzellen. Okay, so ist es der, okay, ich erzähl weiter, mhm. ich, ich google noch ein bisschen. <lacht> also ähm, ja, Autophagie ist letztendlich der Prozess, wo der Körper, man sagt so mal, der Körper ist sich selbst. Ne? Also ah, was, ja. was letztendlich passiert, ähm, ist erstmal nach, ja, nach einer gewissen Zeit geht der Insulinspiegel, also wenn man jetzt in diesem Intervall, in diesem Fastenzeitfenster ist, diese 16 Stunden, dann geht halt der Insulinspiegel geht runter. Okay. Ähm, der Körper hat keinen Zucker mehr zum, ähm, zur Energiebereitstellung. Man geht in die Ketose über, also wo der Körper Energie aus Fett letztendlich zieht. Ach so, ja. aber das geht nicht so, dieser Prozess dauert, also das hinzukriegen, das anzustößen. Äh, nee, das passiert alles nachts. Aber Dann. man, äh, ich, war das nicht irgendwie zwei, drei Tage? Äh, um komplett. Um das komplett, oder vielleicht sogar, man fühlt sich fast krank und das dauert fast eine Woche. Bis ja, man aber das ist ja jetzt bei der ketogenen ja, Ernährung. Ja, ne? ja, also ja. die Ketose ist ja trotzdem Teil der Energiegewinnung in der Autophagie. Okay. Also in dem Zeitfenster, in diesem 16-Stunden-Zeitfenster. Okay, also das heißt, du hast vielleicht nicht diese, diese volle Kraneketosis, wenn man sagt, ich ernähre mich nur davon genau. und auch Intervall fassen, sondern genau. aber ein, ein Zeitfenster davon. Ein Zeitfenster genau. Auch, ja. Und was letztendlich passiert, ist, dass die Zellen erstens mal, dadurch, wie du schon sagtest, sie sind halt nicht damit mit also Nährstoffaufnahme und Abgabe beschäftigt, ja. sondern sie können sich darauf fokussieren, sich zu regenerieren. Mhm. Das heißt, eigentlich alte Zellprodukte werden halt aus der Zelle rausgeschleust. Das ist eigentlich ein Prozess für die Zelle, um sich zu erneuern. Ja. Ne? Also man sagt ein Anti-Aging-Prozess. Yeah. Ne? Deshalb ist es ein ja, Anti-Aging-Prozess für, für den ganzen Körper. Mhm. Ähm, ich persönlich bin auch immer der Meinung, dass die Zeitfenster, wo man Frühstück isst und halt um 15 Uhr aufhört, etwas zu essen, für den Körper noch vorteilhafter ist. Weil einfach, wenn man, wenn ich abends zum Beispiel um 20 Uhr meine letzte Mahlzeit zu mir nehme und dann erst wieder nächsten Tag mittags, ähm, gehe ich aber schlafen. 
Und nachts sind halt die Regenerationsprozesse im Vordergrund. Wenn man jetzt aber abends natürlich dann nochmal was Großes gegessen hat, dann ist der Körper wieder damit beschäftigt, erstmal die Nahrung zu ja. verwerten. Ja. Nachts ist aber der der Grundumsatz einfach geringer, weil wir schlafen halt. Der Körper ist ja runtergefahren. Ne? Als wenn ich jetzt wirklich tagsüber, da habe ich ja einen ganz anderen Grundumsatz, als wenn ich jetzt schlafe, ja. weil ich mich bewege und einfach mehr verbrenne. Ja. Ähm, deshalb Und ähm, die Darm- und Magenbewegung und so weiter ist auch alles heruntergesetzt, wenn wir schlafen. Ne? Deshalb bin ich immer der Meinung, es ist besser, wenn man dann wirklich diese Frühstück und Mittag und dann abends halt nichts mehr ist und nachts wirklich, damit der Körper wirklich nachts die Chance hat, diesen Anti-Aging-Prozess vorzunehmen. Ja, also auch ganz toll für die Frauen jetzt mal so am Rande, zwecks Zerneuerung, Haut und ja. Falten. Das ja. ist dann auch im, im äh, Beschleunigungsprozess. Hier, lies mal das hier, diese Artografie, weil wenn ich das in Deutsch lese, hast du deine Brille? Hm. Das bestätigt wahrscheinlich, was du gerade gesagt hast. Autophagie, Entschlackung der Zellen, wie fördere ich Auto, Autophagozytose? Genau, also so ist der, das ist die Autophagie oder Autophagozytose von Altgriechisch Autos selbst, fressen und Zytoszelle ist eine der wichtigsten Prozesse im menschlichen Körper, um die Zellen gesund und leistungsfähig zu halten. Es ist eine Art Selbstverdauungsprogramm, das die Zelle reinigt und entgiftet. Und also das, was ich eben aber, aber diese Zeit ist ganz wichtig. Also man muss auf jeden Fall die Zeit... Äh, man muss die 16 Trip Stunden einhalten. War das mindestens 16? Oder ja, ne? Ja, weil ähm, in einer, wenn man 16 Stunden macht, dann ist die, ähm, der Prozess der Autophagozytose am höchsten. Ja. Ne? Ja, interessant. Man könnte vielleicht auch 14 Stunden machen, aber ich glaube, dann ist der, dann ist es nicht auf 100 Prozent. Ja, also mhm. hier äh, kann man sagen, mit 16 Stunden deine Körper hat seinen Chance gehabt. Jetzt genau. kannst du dir wieder zu dir was genau. zu dir nehmen. Naja, interessant. Ja, da, da ist natürlich ähm, man könnte auch wieder da sehr tief eingehen. Ich weiß noch, diese Ketosis-Geschichte, das äh, hat wenig Spaß gemacht, weil man sich komplett entzuckert und mhm. äh, komischerweise, ich, also was heißt komischerweise, ich hatte einfach nicht, den, also mein Geduldspegel ist schon ist schon nicht sehr hoch. Bin mm. kein geduldiger Mensch. Mm. Aber ohne Zucker komplett sich schlagartig und gleichzeitig 16 Stunden. Ich glaube noch nicht mal, dass es unbedingt der Zucker ist, es ist einfach das Hungergefühl. Weil ah. du ja wesentlich mehr ähm, beziehungsweise ich habe mal gelesen, dass wenn man Hunger hat, wird ein bestimmtes ähm, Hangry. Ja, da wird <lacht> Eine bestimmte Substanz vom Gehirn, ich glaube so ein Neuropeptid war das, so ganz genau weiß ich dann nicht mehr, ähm, wird vom Gehirn ausgeschüttet und mhm. das führt dazu, dass man schlechte Laune kriegt. Mhm. Deshalb ist es ja auch so, wenn man Hunger hat, dann kriegt man schlechte Laune. Ja. Und gerade wenn man in dieser Umstellungsphase ist von, sag jetzt mal, einer normalen auf Ernährung auf ähm, Ketosis auf diese oder ketogene Ernährung, ja. dass halt der Körper letztendlich Energie aus Fett zieht und nicht mehr aus Kohlenhydraten oder aus Zucker oder aus Glukose letztendlich. Ähm, das, ähm, erstens mal muss der Körper sich umstellen, weil es ja eine andere ähm, Energiequelle ist. Naja, und die, die Energiebereitstellung, also dieser ganze Prozess, ist anders. Ist ja anders. Und dann, der Körper braucht halt andere Enzyme dafür und ja, ist einfach vom, vom 
biochemischen Prozess einfach anders. Ja. Äh, und der Körper muss sich darauf halt einstellen. Ja. Und teilweise kriegt man dann halt äh, ja, Kopfschmerzen, man hat schlechte Laune. Mhm. Teilweise auch, ich habe schon gehört von Leuten, die halt dann halt so grippeähnliche Symptome haben. Ja. Also die erste Woche ist wohl Wahnsinn. Wahnsinn. Wo deine Mutter mir, als ich auf dem Hof kam, sie ist immer mit Kekse entgegengekommen. So, Remy, ess mal einen Keks. Ja. Du scheißt uns sonst die Kinder an und die Familie ja, an. Ja, du kannst auch mit Hunger nicht umgehen. Also ja, generell nicht. Ja, aber es ist schon, ist schon Wahnsinn, überhaupt mindestens zu so sagen, hey, ich finde, das Intervallfasten ist, ist ein Intervallfasten ist eine tolle Sache. Also ja. Und interessant, was ich selber... Für den Körper auch sehr, sehr gut, ja. einfach. Ja, und äh, automatisch, wenn man sagt, okay, ich habe diese acht Stunden Fenster, ähm, man merkt, okay, wenn ich wieder aufhören muss um diese Uhrzeit und ich, mhm. ich grenze das ein, dann äh, ist es mir klar, ach, dann esse ich ja keine, keine irgendwelche schlechte Sachen, weil ich weiß, dass, nee, weil das hält nicht lange lange durch. Also wenn, ja. ich, wenn ich ganz gut ernähre, gesund ernähre, ja, dann, dann wenn man jetzt natürlich als Diät machen möchte, dann muss man halt natürlich auch gucken. Nee, das auch, ist ein Problem für auch, mich. Auch da wieder ist einfach ein Kaloriendefizit, ne? weil genau. du ja einfach ja. weniger isst in der vorgegebenen Zeit. Also du ja. kannst ja, du isst dann maximal Frühstück und noch eine Hauptmahlzeit, das heißt und vielleicht einen Snack zwischendurch mhm. und dadurch hast du ja schon ein Kaloriendefizit, als wenn du jetzt morgens, mittags, abends, ne? ja. als wenn du 16 Stunden, 16 Stunden was ist und 8 Stunden gar nichts. Ja, so, ja. so, so. ist das ja. ja. Ja, und man hat dann automatisch äh, wenige Kalorien zu sich genau. genommen. Ähm, Dadurch kommt dann der Abnehmeffekt. Ne? Aber, aber kann man, ich möchte nicht abnehmen. Genau. Ich möchte nicht abnehmen, ich, hm. dann muss ich zusehen, dass dann ich in diese 8 Stunden dass du deine Kalorien, doppelte esse. Dass du deine Kalorien zu dir nimmst, genau. Ja. 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 Du willst halt den Effekt haben der Autophagozytose und nicht für deinen abnehmen, Körper ja. und nicht abnehmen. Ja. Mhm. Ist schon tricky. Gut. Alles klar, Franziska, vielen Dank, gerne. dass du nochmal vorbeikommen bist. Gerne. Na? Bei Fragen, gerne Fragen. Bei Fragen, gerne Fragen. Franziska ist da in die Apotheke <lacht> genau. oder hier im Studio. Ja. Vielen Dank, Franziska. Ja, Bei gerne. Dir.